0: Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Plantando Escolhas, o podcast em que falamos sobre a sustentabilidade de forma prática e que podemos aplicar na nossa vida. Este podcast é filmado no Seventh Branch, em Lisboa, e tem o apoio do Lidl, que tem vindo a implementar várias práticas mais sustentáveis do ponto de vista social e ambiental e das quais nós vamos falando ao longo dos episódios. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro profundamente, que é a compostagem. A compostagem é, no fundo, assim de forma muito simplificada, uma reciclagem dos resíduos orgânicos. Ou seja, tal como nós reciclamos papel ou plástico, nós aqui vamos estar a reciclar as sobras da nossa cozinha, os restos, enfim depois nós temos de aprofundar um bocadinho isto porque não é bem, nós temos sempre de aproveitar a comida toda até ao fim só devemos compostar aquilo que não dá mesmo mesmo para consumir mas pronto, assim simplificando para começar a, a compostagem é então assim uma reciclagem dos, dos resíduos orgânicos e nós vamos estar simplesmente a replicar aquilo que acontece na natureza quando uma folha de uma árvore cai no chão, ela vai-se decompondo em pedacinhos cada vez mais pequenos, até estar numa condição uh, na qual uh, é possível às novas plantas absorverem os seus nutrientes. Isto simplificado, eu também não sou bióloga, mas, mas é isto que nós queremos. Queremos que um, o os resíduos orgânicos se decomponham até disponibilizarem nutrientes para as novas plantas nascerem. Nós vamos então criar um ciclo em que nós nos alimentamos de plantas que, que nasceram, uh, aquilo que sobrar nós compostamos, esse composto vai dar nutrientes, porque da compostagem gera-se um composto que dá nutrientes às plantas e nós vamos consumir essas plantas e mantemos aqui um ciclo que no fundo é nada mais nada menos do que o que aconteceria naturalmente uh, na natureza. Nós vamos evitar que os resíduos vão parar a aterro ou incineração e vamos voltar a incorporá-los na natureza. Eu acho que isto faz muito sentido e acho que falando assim ou pensando nisto assim, acho toda a gente que pensa que faz sentido fazer compostagem. A compostagem vai então permitir-nos melhorar as condições dos solos, o que é essencial para a nossa segurança alimentar. Nós temos de ter solos de qualidade para conseguirmos gerar alimentos com qualidade e com quantidade suficiente para nos alimentarmos. Por isso, esta é também uma das vantagens da, da compostagem. Nós vamos obter um fertilizante natural e mais saudável para as nossas plantas, desde que nós façamos tudo de forma correta, e com isso vamos evitar a utilização de fertilizantes sintéticos. Para além disso, com a compostagem, nós também conseguimos reduzir as emissões de metano geradas pela decomposição dos resíduos orgânicos em aterro. E o metano é um gás com potencial de aquecimento global, ou com potencial de efeito de estufa, 28 a 34 vezes mais forte do que o dióxido de carbono no horizonte de 100 anos. Estes números especificamente não interessam assim tanto para para a pessoa comum, mas é só para nós entendermos que nós falamos muito nas emissões de dióxido de carbono, falamos muito da, da questão do dióxido de carbono e realmente é um gás que contribui muito para as alterações climáticas, para o, para o aquecimento global mas também temos outros gases e que o metano é muito mais poderoso do que o dióxido de carbono eu, eu falei-vos no horizonte de 100 anos, nós falamos no horizonte de 20 anos é 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, por isso realmente nós temos aqui um problema também uh, ao nível das emissões geradas com, com os resíduos que vão parar a aterro. Apesar de existirem mecanismos para capturar o metano produzido em aterro e utilizar o biogás para produzir energia, a verdade é que atualmente os aterros ainda são responsáveis por cerca de 20% das emissões globais de metano, de acordo com a NASA. As fontes variam um bocadinho na, nesta porcentagem, mas é só para nós termos esta noção de que é preciso nós termos um, mais eficiência na, na captura de metano dos aterros e também é preciso nós uh, evitarmos enviar os biorresíduos para aterro para nem sequer criarmos este problema. Para além disto, a compostagem também nos ajuda a reduzir a quantidade de lixo que geramos enquanto sociedade e se fizermos a compostagem em casa, a nossa compostagem doméstica, também vamos ajudar a reduzir as emissões relacionadas com o transporte de resíduos urbanos. Por isso, só há vantagens em compostar e há muitas formas de o fazer e é disso que eu vos vou falar agora. Eu não vou dar aqui uma lição gigante porque nós não temos tempo, eu quero manter os episódios curtinhos, mas eu vou destacar três métodos de faz... para fazermos compostagem doméstica e depois falar um bocadinho de outras formas de nós também participarmos na, na reciclagem dos biorresíduos. A primeira de que eu vos vou falar é a compostagem Bokashi, que é a compostagem que eu faço neste momento. E uh, eu acho que é a mais prática de todas e é muito fácil para. Acho que vai ser muito fácil para muitas pessoas que queiram fazer compostagem em casa, porque ocupa muito pouco espaço. Eu tenho só um balde de 15 litros, uh, com, com capacidade para 15 litros, para eu colocar os meus resíduos na minha cozinha e, e pronto, eu não ocupo mais espaço e faço a minha compostagem quase toda aí, porque há duas fases, eu já vou explicar. Na desta compostagem, para além de ter essa vantagem de, de ocupar muito pouco espaço também aceita praticamente todo o tipo de resíduos. Então, nós estamos muito flexíveis em quando temos alguma coisinha, algum bioresíduo... Ah, atenção, quando eu falo de resíduos aqui, eu vou estar sempre 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 a falar de resíduos orgânicos, ok? Eu não vou estar a falar de, de plástico, nem de metal, nem coisas assim. Eu estou a falar de resíduos orgânicos. Mas esta compostagem Bokashi vai aceitar, então, um, praticamente todo o tipo de resíduos orgânicos, assim, que nós geramos na nossa cozinha, ok? Pronto, resíduos orgânicos da cozinha. Nós podemos, então, colocar praticamente tudo, exceto ossos muito grandes, exceto conchas, resíduos com bolor ou resíduos líquidos. Esta é a regra. Eu, na verdade, se tiver, sei lá, não acontece, mas, sei lá, qualquer coisa líquida que eu tenha de colocar na compostagem, eu coloco, mas tenho só o cuidado de envolver com os outros resíduos que eu tenha para colocar. Porque assim, o líquido vai-se distribuir um bocadinho e eu coloco. Pronto. Isto é o que eu faço em casa, não é assim a regra que é normalmente dita. A regra normalmente é não colocar resíduos líquidos, mas eu faço. E só para vos dizer que acaba por ser uma compostagem que nos permite colocar praticamente tudo aquilo que nós gerarmos de desperdício e de resíduos uh, orgânicos na nossa cozinha. Isto funciona de uma forma muito simples, nós vamos colocando os nossos resíduos no compostor, naquele baldinho de 15 litros, em conjunto com o um farelo próprio com micro-organismos e vão ser estes micro-organismos que vão ajudar na primeira fase de fermentação dos nossos resíduos. É a única coisa que nós temos de ir comprando ao longo do processo, nós temos de ter sempre este farelo para adicionarmos ao nosso, aos nossos resíduos para os micro-organismos irem ajudando no processo. Depois de nós termos o nosso balde cheio, temos de deixá-lo em repouso mais ou menos duas semanas no mínimo e depois passado esse tempo nós misturamos com terra, deixamos pelo menos uh, duas semanas outra vez e temos a nossa, o nosso composto que parece uma terra pronto. Se uh, colocarem resíduos assim, muito grandes no compostor, porque uh, neste tipo de compostagem é mesmo importante nós partirmos os resíduos em pedacinhos pequeninos. Se colocarem uh, resíduos muito grandes, podemos prejudicar um bocadinho o processo e também pode demorar um bocadinho mais um, o processo de fermentação e o processo de, de decomposição com a, com a terra, mas pronto, isto são indicações. Ao longo de todo este tempo em que temos os resíduos no nosso baldinho de 15 litros, nós temos também um fertilizante líquido que vai sendo disponibilizado, vá, não é logo quando começamos a colocar os resíduos, mas passado um mês ou assim, depende um bocadinho. Nós vamos tendo um fertilizante líquido que também obtemos a partir deste processo de compostagem, que nós podemos diluir, é uma diluição muito grande, é um uma parte de, deste fertilizante para 100 partes de água e nós podemos utilizar depois para fertilizar as nossas plantas ou para condicionar as nossas canalizações de casa ajudar um bocadinho a prevenir entupimentos eu faço isso muitas vezes e é isto, eu expliquei de forma muito muito simplificada mas a compostagem bocagem é esta eu acho que é muito prática para, para quase toda a gente depois temos a vermicompostagem, que é a minha preferida. E eu, quando comecei a fazer vermicompostagem, porque agora eu faço bocachi, mas antes fazia vermicompostagem, eu não pensava que iria alguma vez dizer isto. Porque eu comecei a fazer vermicompostagem porque era a única que eu conhecia e para esta compostagem nós precisamos de minhocas para digerirem os nossos resíduos. E as minhocas faziam muita impressão, eu tinha nojo de minhocas e eu fiz um bocado que eu queria mesmo fazer compostagem. A verdade é que eu depois, vivendo como é giro, nós vemos, um, primeiro, as minhocas uh, vão, vão pondo ovinhos e depois nós vemos as minhocas bebês a nascer e é engraçado. Uh, e, para além disso, também é muito giro nós vermos o nos, os nossos resíduos a transformarem-se em tempo real em terra, que não é terra, na verdade, que é o composto. Porque na Bokashi uh, nós não vemos isso, está sempre tudo tapado, está tapado dentro do balde, depois está, tapado no, está misturado com terra... E na, e na compostagem, na verme e compostagem, nós vamos ver isso. Nós colocamos, por exemplo, uma casca de manga no compostor e depois passado algum tempo vamos ver que a casca de manga já não lá está e temos uma coisa que parece terra, que foram as minhocas que, foram as minhocas que fizeram. Então, eu adoro mesmo e quero muito voltar a fazer vermicompostagem e compostagem. tendo arranjar espaço em casa porque, pronto, é preciso... Ou tenho um compostor grande, ou tenho um compostor mais pequeno e depois não dá para tanta coisa... Eu estou a pensar seriamente em conjugar os dois. Fazer a Bokashi e fazer a vermicompostagem. A vermicompostagem é um bocadinho mais por hobby, na verdade. Porque, porque a Bokashi chega perfeitamente para os meus resíduos. Mas é muito giro. E quem tem tenha crianças, eu acho que as crianças acham muita piada. Agora, este tipo de compostagem já não aceita tantos resíduos como a Bokashi. Nós não podemos colocar resíduos de origem animal, exceto cascas de ovos. Também não podemos colocar alho, cebola, hortelã. E também devemos evitar... Ao máximo, diria, colocar uns alimentos cozinhados, citrinos, ananás, há aqui uma série de restrições. E é mesmo importante nós termos isto em conta, porque uh, nós vamos estar a cuidar de seres vivos. São insetos, mas são seres vivos, e nós acho que lhes devemos também respeito e devemos ter esse cuidado de saber o que é que estamos a fazer. Por isso, um, se fizerem esta compostagem, têm de ter um bocadinho mais de cuidado com aquilo que colocam aqui nós vamos ter um sistema de vários, de vários tabuleiros que são colocados uns em cima dos outros com furinhos para as minhocas circularem entre eles e nós vamos colocando os nossos resíduos, conjugando sempre resíduos secos que são cartão, folhas secas, ramos ou cascas de frutos secos sem sal com resíduos úmidos que vão ser os restos das frutas e dos legumes e borras de café que nós tínhamos. E, e é isto no fundo nós ao mesmo tempo também como no caso da compostagem em bocagem nós vamos obter um fertilizante líquido Aqui daqui a diluição já é 1 um para 10, uma parte do fertilizante, ou do chorume, que é o nome dele, e 10 partes de água, e obtemos os nossos dois fertilizantes. Eu adoro este método e eu um, aconselho muito. Eu acho que é muito giro para quem, principalmente, tenha crianças de fazer, para fazer. Agora, esta vermicompostagem pode ser feita dentro de casa, ou então, se for no exterior, tem de ser numa zona abrigada da chuva e do sol, porque, mais uma vez, nós vamos estar... a a lidar com minhocas e, e com seres vivos, e temos de garantir que elas têm condições para, para sobreviver, não queremos que o nosso compostor fique alagado, para elas não se afogarem, e se tiver muito calor, elas também não aguentam essa temperatura, e mesmo em casa nós temos de ir gerindo um bocadinho as condições que elas têm, um, e é isso também que às vezes me põe um bocadinho atrás, de dar o passo de voltar a fazer verme e compostagem, porque eu tenho de garantir que realmente <risos> mantenhas as minhocas em segurança. Por fim, nós temos a compostagem termofílica uh, ou compostagem de jardim para a qual o Lidl vende compostores. Isto é ideal para quem tem um espaço exterior. e hum, Eu nunca fiz este tipo de compostagem porque eu não tenho espaço exterior, mas já havia alguns compostores em funcionamento. Um, e nós aqui vamos pôr, então, os nossos resíduos uh, em contacto com terra e uh, vamos também uh, acrescentando os resíduos e temos mais uma vez de Conjugar os resíduos secos com os resíduos úmidos. Esta compostagem, mais uma vez, tal como a Bocashi, uh, tal como a verme compostagem, também tem algumas limitações uh, naquilo que nós podemos colocar. Não devemos colocar alimentos cozinhados, sobras de carne, sobras de peixe, uh, nem leite, nem derivados. Por isso pode ser ideal para quem faça uma alimentação predominantemente vegetariana, ou mesmo que não façam, acho que é melhor fazerem compostagem de alguma coisa do que não fazerem compostagem de nada. Para quem tem um espaço exterior, eu acho que é giro. E estejam atentos à, às páginas do Lidl, aos folhetos, porque quando o, o compostor estiver disponível, há essa comunicação. Ele vai estar disponível uh, uh, todos os anos e é estarem atentos para apanharem o compostor e, e começarem a fazer este tipo de compostagem se tiverem espaço. Nós aqui vamos então criando uma espécie de uma pilha dos nossos resíduos, conjugando os secos com os úmidos e eles vão-se decompondo. E ao longo do processo é preciso nós termos atenção à umidade, à temperatura e à oxigenação dos resíduos. Pronto. Todos, todos os tipos de compostagem doméstica vão exigir sempre um bocadinho de, de alguma atenção nossa, mas é, nós ganhamos o jeito e depois é muito fácil. E até vos digo mais... Eu, tanto na compostagem bocachi como na verme e compostagem, já fiz várias asneiras, já fiz várias coisas que não deviam ser feitas e, e, e o processo acaba por ir correndo razoavelmente bem. Não faço coisas muito graves, colocar alimentos que não são indicados, sei lá, não cortar adequadamente. Por exemplo, no, no, no caso da compostagem bocachi, nós temos de ir retirando o líquido, o chá de bokashi, o chamado chá de bokashi, o fertilizante, mais ou menos dois em dois, três em três dias. Eu, às vezes, não tiro. Uh, e corre tudo bem. Por isso, há margem para nós errarmos e para irmos aprendendo. Se quiserem ver mais informação em detalhe sobre uh, como fazer vermicompostagem compostagem ou compostagem bocachi, também podem ver o meu e-book Uma Cozinha Mais Sustentável e que eu tenho lá tudo assim explicadinho, com passos, com uh, imagens e tudo. Uh, eu vou deixar abaixo linkado na descrição para verem. Para além da compostagem doméstica, quem não queira fazer, também podemos partilhar os nossos resíduos com quem faça compostagem. Uh, por exemplo, imaginem que vão sempre ao mesmo mercado por e até se bem com a pessoa que vos vende as vossas frutas e legumes, podem perguntar se lhe daria jeito este tipo de... os vossos resíduos ou, por exemplo, ir a alguma horta comunitária perguntar. Às vezes é sempre preciso ter um bocadinho de tato nisto porque eu, por exemplo, faço compostagem no meu balinho de 15 litros, que chega perfeitamente para mim uh, vários meses até encher. Mas agora toda a gente à minha volta me pedisse para eu começar a compostar os resíduos deles era um bocado difícil, então... Também é bom nós assumirmos responsabilidade sobre os nossos resíduos, mas é uma hipótese, é um bocadinho a explorar. Para além disso, também podemos participar na compostagem comunitária ou municipal. Desde 1 de janeiro deste ano, a diretiva 2018-851, tenho de ler aqui porque eu não sei estes números de cor, do Parlamento Europeu e do Conselho, requer que, que os Estados-membros uh, assegurem que os biorresíduos são separados, reciclados ou recolhidos seletivamente. Por isso, estejam atentos para ver se na vossa área de residência já existe esta recolha de biorresíduos porque, provavelmente, se ainda não existe, estará para existir uh, perto de vocês. Uh, isso é uma forma muito prática de nós participarmos na compostagem. É, no fundo, acrescentar os bioresíduos, há tipo de aos resíduos que nós já reciclamos. Eu espero que toda a gente esteja a ouvir isto e faça reciclagem. Se não fizerem, se alguém estiver a ouvir e não fizer, por favor, usem isto como sinal para começarem a fazer... Mas, uh, tal como nós esperamos o papel, o plástico, o metal, o vidro, agora, neste tipo de, de, de sistema, vamos poder começar a reciclar, a, a separar e depois a encaminhar corretamente os biorresíduos. Eu acho que é, é excelente e vai ter esta abrangência. Claro que vai trazer, acredito eu, alguns desafios, porque é preciso nós formarmos adequadamente as pessoas uh, sobre isto. Olhem, até vos peço o favor de uh, partilharem este episódio com mais pessoas, porque... Um, para, para se perceber esta importância da compostagem e a importância de nós compostarmos corretamente os, os resíduos, porque senão podemos prejudicar todo o processo. E acho que vai haver aqui um trabalho também de formação uh, de todos os municípios uh, para, para toda a gente participar corretamente neste, neste processo de recolha de bioresíduos, mas é muito importante que, que, esteja, que esteja a acontecer. Isto porque nós em Portugal ainda temos uma, uma grande percentagem de biorresíduos a não serem encaminhados uh, corretamente. Isto são dados de 2022. E em 2022, 57% dos resíduos urbanos foram para aterro e apenas 8% foram para compostagem ou digestão anaeróbia. Isto é de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente. E nós uh, todos sabemos que muito lixo que nós fazemos em casa acaba por ser uh, lixo orgânico. Eu agora felizmente, demoro séculos a encher o meu caixote de lixo porque entre a reciclar e também vou tentando reduzir as embalagens e os descartáveis, claro uh, e a compostagem acaba por demorar muito tempo a encher o balde do lixo, mas se eu colocasse os bioresíduos no lixo Enchia rapidamente e sabia que a grande percentagem do, do, do lixo que eu geraria em casa seria esse. Por isso existe aqui uma, uma nova fase na União Europeia para a reciclagem, a recolha a, e a valorização de resíduos uh, orgânicos e nós podemos participar dessa forma ou podemos fazer compostagem em casa. Eu, no meu caso, uh, mesmo assim, quero continuar a fazer compostagem em casa porque uh, obtenho também um fertilizante para as minhas uh, plantas, para a minha hortinha e gosto muito de ver o processo, mas uh, participar desta forma também também é excelente e é ótimo e é suficiente, desde que façamos tudo bem. Atenção e reforço mais uma vez, como eu disse no início, nós só devemos compostar aquilo que nós não conseguimos aproveitar, porque todos os alimentos uh, necessitaram de água, de energia, de emissões para serem produzidos. E eu depois posso fazer um episódio sobre o desperdício alimentar também, que daria aqui para nós falarmos bastante, e é um tema que eu adoro falar, uh, mas tendo em conta tudo o que é necessário para produzir os alimentos, nós temos primeiro de os honrar e de nos alimentarmos deles e só aquilo que é impossível mesmo aproveitar é que nós devemos compostar e é isto, eu espero que tenha sido útil uh, espero ter incentivado algumas pessoas a começarem a fazer compostagem, se tiverem alguma dúvida digam-me, uh, se tiverem a ver pelo Youtube, podem deixar um comentário abaixo na descrição, uh, podem enviar-me também uma mensagem pelo Instagram não se esqueçam de deixar um gosto no vídeo, se estiverem no Youtube, subscrever o canal também, e se estiverem a ouvir pelas plataformas de podcast, não se esqueçam de avaliar uh, e vemos-nos no próximo episódio, beijinhos, até à próxima